0: Thomas Tressac est Business Partner Communication, RSE Innovation et Digital, la direction entreprise France d'Orange Business Service. Alors ça fait beaucoup d'informations, vous êtes bien d'accord, mais en fait Thomas travaille chez Orange Business Service, qui est une filiale qui s'occupe de tout ce qui est B2B chez Orange, que nous n'avons pas besoin de vous présenter, lui et moi. Cet épisode du Décodeur de la Communication s'est passé sous l'angle de la bonne humeur. Vous le verrez, nous avons beaucoup ri. Mais Thomas a été également un excellent invité parce qu'il va vous dire énormément de choses, sans la moindre langue de bois. Alors vous imaginez bien, chers auditrices, chers auditeurs, que je ne peux qu'apprécier. Et vous allez voir que Orange, d'une manière générale, et OBS en particulier, sont de très très belles entreprises où il fait bon travailler à la communication. Nous allons parler de RSE, d'innovation digitale et je vous conseille d'écouter la définition de Thomas, elle est vraiment brillante. Et vous allez voir que justement notre Thomas national est un homme qui est plein de bon sens terrien. Quant à moi Laurent François, je vous souhaite évidemment une très très bonne écoute et vous rappelle qu'il faut noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour booster le podcast. Merci à vous et très très bonne écoute en compagnie de Thomas Tressac. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Thomas Bonjour Comment ça va Très bien et toi ben Écoute, ça va très très bien. Je te remercie de m'accueillir dans le 94, dans le Val-de-Marne, chez Orange Business Service. Alors, Orange Business Service, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on connaît tous Orange évidemment. Donc Thomas, avant que tu ne te présentes, parce que tu as un un métier et un titre qui est absolument incroyable. Tu es business partner, communication, RSE, innovation et digital à la direction entreprise France d'OBS, c'est-à-dire Orange Business Service. Alors, je ne sais pas si nos auditrices ou auditeurs auront compris ce que ça veut dire, donc tu vas nous expliquer tout ça, <rire> s'il te plaît. Mais avant, peux-tu présenter
1: OBS, à savoir Orange Business Service, s'il te plaît, en quelques mots? Orange Business Services, en fait, si tu veux, l'Orange, c'est vraiment la direction entreprise. Tout le marché B2B, des petits clients pros, des artisans, des commerçants, jusqu'aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises qu'on appelle les grands comptes ou les grands clients. Et euh, également euh, tous les comptes à l'international qui travaillent avec ces pays. Euh, donc on est présent au BS dans plus de 200 pays avec Orange. Voilà, et donc on va avoir toutes les filiales françaises qui ont des entreprises à l'international.
0: Alors merci beaucoup Thomas, tu as présenté OBS avec toute la maestria qui te caractérise. Orange Business Services fait partie d'Orange, vous l'avez bien compris, et on est dans le pur B2B. Oui,
1: oui, je connais rien au B2C, euh, sauf la flotte de mobile de mes enfants, mais c'est tout. <rire>
0: <rire> qui sont évidemment chez Orange, on est voilà, bien d'accord. Je suis chez Orange, ouais.
1: Avant j'étais SFR, mais depuis que tu travailles chez Orange.
0: <rire> Alors ne le dis plus parce que je pense que tu risques de perdre ton emploi, ce serait dommage pour que c'était un <rire> Alors, Thomas, il y a Évidemment, chez toi, un magnifique titre, donc Business Partner Communication. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter ce que tu fais chez OBS, qu'on comprenne bien ce dont il retourne Parce que tu es une sorte d'expert sur des spécificités très claires, la RSE, l'innovation, le digital. Mais je te laisse te présenter. Tu as magnifiquement bien présenté la maison. Maintenant, c'est à toi, Monsieur
1: Thomas Tressac. Alors, la problématique des référentiels métiers ou des job titles, comme on dit, c'est pas toujours évident de voir ce qu'il y a derrière les métiers. Effectivement, business partner comme communication, ça veut rien dire en soi. Bon, l'avantage c'est que tu peux y mettre tes ingrédients, ta personnalité, ton autonomie. Et en fait, si tu veux, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours. Un peu senior, si tu veux, d'expertise et de conseil, je dirais presque qu'on est les coachs des directions métiers, des clients qu'on accompagne euh, sur du conseil métier, sur des pratiques de com et sur des nouveaux usages. Donc du coup, euh, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que ben, comme toi en agence de com, Laurent, euh, on ne sait jamais de quoi est faite la journée, quel est le planning on a des surprises tous les jours, on s'adapte en permanence, et c'est ce tourbillon de compétences que j'aime bien, que j'aime vraiment, où tu passes du rôle de journaliste à community manager, à reporter, à protocolaire institutionnel avec les entreprises. Voilà, il y a toutes ces facettes de multi-métiers en fonction des, des cas d'usage ou des relations. Ok,
0: alors je comprends mieux. Vous qui connaissez peut-être un petit peu mieux l'agence, Thomas, ce serait une sorte de super directeur de clientèle, un expert de l'ARSE de l'innovation et du digital et qui viendrait conseiller des clients alors non pas des clients qui seraient des marques mais tu es conseiller d'une seule unique marque à savoir OBS Orange Business Services et tes clients ce sont tes collègues.
1: J'aime bien dire qu'on est un Bank, un peu de un enfant de la balle dans un monde sérieux enfin voilà on doit euh, innover, tester des nouveaux supports, des nouveaux concepts, accompagner et je dirais dans une période un peu difficile de crise qu'on vit euh, sur l'énergie, la guerre en Ukraine et tout de mettre du fun et du lien social garder l'émotion, garder cette jeunesse, cette fraîcheur et, et pas être le consultant blasé. Enfin tu vois, on doit s'étonner tous les jours, tous les matins enfin, de, de ce que le monde apporte quoi enfin, et mettre de l'enthousiasme et de la bonne humeur et de la joie de vivre. Alors je suis on ne peut plus d'accord avec toi, nous sommes dans le monde des
0: télécommunications, les telcos comme on dit, de prime abord ça peut faire un peu froid, ça peut faire un petit peu peur, or chez Orange d'une manière générale et chez OBS en particulier, les gens sont extrêmement fiers de travailler et on est rarement fiers de travailler dans une boîte quand l'ambiance est dégueulasse et à couper au, au couteau, c'est loin d'être le cas chez toi.
1: Oui et puis on ne doit pas être que sur la technologie ou ce monde ingénieur euh, des gens de « Monsieur tout le monde et tout » doivent comprendre les usages qu'on fait euh, pour la, la ville, la citoyenneté. On a aussi une entreprise, je dirais presque à mission même si on n'a pas le label, où on va faire beaucoup de choses pour les jeunes défavorisés avec l'Orange Digital Tintard, on va avoir beaucoup d'actions solidaires avec la Fondation. Alors ça, c'est notre histoire Orange France Télécom qui existe, mais on a quand même gardé cette côté mission de service public. Faut que tu saches, Laurent, qu'actuellement, il y a beaucoup de, de gens dans l'entreprise qui quittent Orange pour aller en TPS, en temps partiel senior, travailler dans des entreprises caritatives. Donc du coup, euh, s'engager au service de la société, accompagné et soutenu par le groupe Orange. Donc c'est quand même un, un groupe assez fabuleux où... Tu rentres et tu peux faire ton parcours, tu peux faire plusieurs métiers, voilà, t'es accompagné, enfin voilà, c'est que du bonheur. Alors c'est que du bonheur, et <rire> toi tu en es
0: un parfait exemple. Alors je vais vous l'avouer aussi, avant que Thomas nous parle de son parcours qui est quand même hallucinant, ça fait 21 ans qu'il est dans cette belle maison orange. Ma femme travaille chez OBS <rire> aussi, donc c'est aussi une agrume, une agrume, je ne sais plus comment on dit, bref, des agrumes <rire> comme les oranges. Et c'est une entreprise, je le disais tout à l'heure en antenne, Thomas, où les gens sont très heureux de travailler. Ils sont très fiers de leur boîte Ils sont très heureux de porter la couleur orange Et tu nous le confirmes à l'instant même Parce que finalement c'est bien de bosser dans la communication euh, Être ingénieur etc Mais si tu peux faire d'autres choses Donner un peu de sens à ta vie En plus soutenu par une si belle maison euh, Là je dis Royal Obar Donc ça c'est génial mais Allez on va passer à ton parcours Parce que tu as fait plein de choses <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu as fait Alors aujourd'hui tu es business partner communication RSE Innovation Digital, on va revenir sur ce que tu fais au quotidien même si tu en as parlé un petit peu mais parle-nous de ton parcours parce que il est quand même hallucinant, tu as fait en 21 ans bientôt 4, 5, 6 postes je ne sais plus, bref quand on voit sur ton profil LinkedIn on se dit mais cet homme est un homme infidèle un, et deux il a fait beaucoup de choses donc je te laisse te présenter
1: et présenter ton parcours s'il te plaît. Euh, si tu veux, c'est pas extraordinaire en fait, c'est juste un parcours de vie et en fait moi je regarde souvent devant et du coup je tente des aventures, tu vois Orange je devais rentrer pour faire un peu d'expérience longue durée et je suis resté beau, beaucoup plus, tu l'as dit, près de, de 21 ans et je suis rentré chez Orange parce que je gueulais contre la qualité de, du passage en 2000 où il s'est rien passé <rire> comme quoi tu peux gueuler et être intégré donc j'ai rejoins Transpac, une filiale et après, euh, en fait ce que j'ai pour moi, et c'est un peu le message que je voudrais dire aux jeunes c'est euh, ne vous mettez pas de barrières soyez curieux et euh, moi je vois des, des jeunes enfin j'en fréquente pas mal dont mes adolescents et euh, ils ont fait une formation et ils veulent à tout prix rentrer dans la filière qu'ils ont choisi tout ça et tout moi j'ai fait du porte-à-porte devant d'encyclopédie de euh, voilà j'ai accepté euh, tous les boulots au départ pour euh, pas forcément ma euh, notamment de commercial de marketing parce qu'il y avait pas de place et après tu rebondis dans ton parcours de vie j'étais après chef de produit marketing après je suis arrivé à la communication et du coup tout ce que j'ai appris dans ces autres vies un petit peu de métier un petit peu à côté enfin d'abord c'est passionnant le commercial euh, de découvrir les offres euh, voilà euh, la relation client en direct avec le client Ça et tout ce vécu toute cette histoire va te permettre d'être légitime dans ta métier de communicant auprès des commerciaux et des clients et du coup ils sentent que tu as la connaissance du client des produits, des services, des usages et tu vas être capable du coup d'intervenir en clientèle et euh, être à l'aise et bien dans tes baskets et donc tout ça, enfin, quand tu regardes après effectivement c'est des espérances de vie mais il n'y en a aucune que je regrette quoi. c'est des choix de, de passerelle et, et je dirais aux jeunes euh, allez-y, euh, bosser euh, même deux jours en centre d'appel ça vous apprend des choses quoi. On est bien d'accord que rien ne vaut le terrain la vente c'est absolument
0: essentiel on connaît le client directement on sait quoi lui dire, et quand on fait ensuite du marketing ou de la communication, forcément on est encore plus percutant, et comme tu le dis très justement, parce que tu accompagnes aussi tes équipes euh, chez OBS, eh bien, tu sais parler le langage de tes collègues qui parlent eux-mêmes le langage du client.
1: Et surtout, euh, tu vois pour les jeunes, je dirais faites des boulots d'été. Vendez des glaces sur la plage, faites serveur dans des hôtels, parce que ces travaux d'été, ça vous apprend. Là. Il y a des clients chiants, il y a des clients pénibles, l'été, euh, c'est des vacances, on le sait tous, mais euh, D'apprendre le rush d'un service, euh, d'un chef derrière, enfin de la gestion de la relation client, ça va leur servir plus tard. Et euh, j'ai envie de dire que quand tu arrives comme toi à dire comme avec ton agence de com, euh, euh, c'est ton vécu, ton histoire, ton expérience, ton expertise qui va être valorisée. Et tout ça, ça va te nourrir d'expérience. Parce que pour moi, enfin, je suis un peu rebelle, mais je trouve qu'il y a des choses qui apprend à l'école, il y a des choses qui apprend dans la vie. Et euh, le rugby, euh, l'école, euh, voilà, euh, les gens timides, ils doivent essayer de parler devant une terrasse, euh, de faire du théâtre. Enfin, voilà, il faut travailler sur soi et tout. Et donc, je pense qu'il y a une chance pour tout le monde. Il y a une étoile de David. Et si tu veux, mais par contre, faut saisir la chance. Et souvent, il y a quelque chose que j'aime bien en rugby. On dit, euh, t'as pris une branlée, t'as pris une défaite. Mais l'important, et c'est Émile Antama qui me le disait, dont les filles jouent maintenant au Stade Toulousain que tu connais bien. Évidemment. Il disait lui-même. Euh, L'important c'est pas de gagner des titres ou des. L'important c'est de tomber et d'apprendre à se relever et de pas avoir peur.
0: Bah, bravo Amilou et puis bon les, les fils comme tu le dis très justement ont repris. Alors euh, sachez-le vous n'avez pas de chance chers auditrices <rire> chers auditeurs qui ne comprenaient rien au rugby et qui êtes du nord de, 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 de la France. Thomas et moi sommes du sud-ouest.
1: mais pas de la même ville. Pas de la même ville, c'est pour ça. Donc on Moi, je suis plutôt bordelais. Ce n'était
0: pas la peine de le dire, je te remercie. Moi qui suis toulousain et prostat toulousain. C'est vraiment très intéressant, tout le monde s'en fiche. Mais par contre, honnêtement, au-delà de la blague, ce que vient de dire Milou Ntamak, donc Emile Ntamak, dont les deux fils jouent au rugby, c'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait vrai dans le monde du travail. On est d'accord, Thomas Tout à fait, Au-delà de la philosophie rugby, ce très bel état d'esprit... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant que business partner Alors, on a dit que tu étais une sorte d'expert, mais aucune de tes journées ne se ressemble. C'est ça qui est formidable. Mais qu'est-ce que tu fais si tu détailles un petit peu plus pour nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît Mais
1: Déjà, déjà, il y a un gros travail de. quand tu changes de métier, parce que ça fait un an que j'ai changé d'horizon. Tu changes forcément de... de sphère, de périmètre et tout. Donc, tu vas avoir l'humilité de te remettre en cause et de te former. C'est-à-dire que je peux communiquer sur quelque chose que je maîtrise, donc du coup, euh, notamment sur la RSE qui a l'air simple mais qui est hyper technique, euh, il a fallu que je j'écoute avec plaisir des, des émissions de Jankovici, des témoignages, que je fasse à presque du climat, que je m'auto-forme, parce que sinon tu pas légitime pour accompagner une direction si tu sais pas de quoi on parle. On est d'accord. Donc aussi bien sur les innovations digitales, il a fallu que je ma culture, sur le portrait client, sur les usages, sur les espaces clients. En fait, tu remets les compteurs à zéro, tu fais un peu comme le poker où tu te dis, euh, bon, je rabats les cartes, je prends deux cartes de plus, mais il faut que je me forme. Comme tu changes de périmètre métier, de public et tout, tu retombes dans quelque chose un peu d'inconnu. Après, moi, j'ai un, un défaut, c'est que j'aime bien simplifier. Je suis un peu euh, en mode paysan, euh, j'aime bien euh, quand il y a les sacs de blé, Enfin, tu vois, c'est mon côté auvergnat de, de ma famille auvergnat.
0: Le bon sens terrien, voilà. rien ne vaut le bon sens terrien, et tu voilà. te disais tout à l'heure, ça ne s'apprend pas à l'école ça.
1: Voilà, et simplifier, c'est-à-dire que la RSE ça ne doit pas être une tarte à la crève ou quelque chose qu'on entend juste dans les médias pour faire peur ou prophète de malheur, enfin pour moi c'est quelque chose à... D'abord, à, à, à démystifier, à accompagner, à expliquer pourquoi, simplement, euh, il y a un danger pour la planète. Et ça, je ne vais pas le nier, on n'est pas climato-sceptique. En revanche, euh, on ne peut pas tout faire euh, en même temps. Donc, euh, on va proposer aux salariés un accompagnement sur la prise de conscience, sur, la, sur des fresques du climat, sur des ateliers frugales pour euh, déjà... Euh, euh, tu vois avoir, euh, je sais pas si toi par exemple tu utilises des mobiles reconditionnés ou, ou du recyclage, voilà, il y a des possibilités de toi-même d'être en seconde main et, et là il y a une vraie prise de conscience des populations. Je dirais que l'effort de guerre il est il est pas trop important comme puisque je pense que la plupart des gens sont engagés, ont pris conscience depuis le Covid et les catastrophes qu'on vit que la nature c'est important. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on va nous-mêmes se mettre en ordre de bataille, c'est-à-dire euh, travailler sur nos terminaux, sur euh, notre calcul d'empreinte carbone, euh, contribuer à l'effort de guerre, faire de la mobilité douce, ça veut dire, euh, en contrepartie, euh, qu'est-ce qu'on propose aux salariés sur euh, en compensation, est-ce qu'il y a des transports en commun, est-ce que c'est toujours pratique et tout. Donc voilà, Donc c'est des solutions concrètes au quotidien. Et euh, avec des outils des simples, et euh, je pense que Orange pour le coup est leader là-dessus et, et pareil sur la transfo digitale, donc c'est passionnant.
0: On est d'accord et justement on a souvent tendance à parler de, de greenwashing mmh. pour tout ce qui est RSE et je tiens à le dire, ce n'est absolument pas le cas chez Orange. Mmh. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que Les investissements que vous faites, on essaye sont
1: réels. de pas. C'est difficile. C'est difficile de pas être dans le greenwashing parce que il y a une tendance tarte à la crème de dire euh, on est RSE et tout. Donc nous, la philosophie qu'on a avec Emmanuel Temkin, qui est ma boss, on s'est dit on va faire une communication basée sur les preuves, exactement, ou les recherches mmh. qu'on a, mais sans voilà euh, dire, mais être vraiment dans le factuel. Parce qu'effectivement, effectivement, faut pas dire qu'on est l'entreprise la plus la plus verte du, du monde comme ça, parce que c'est déceptif et il faut que ce soit des preuves avérées. Parce que le consommateur, aujourd'hui, on le voit beaucoup, euh, il va sanctionner. Hein. Une entreprise qui fait pas de la diversité, et qui licencie à tour de bras et qui dit après, je suis pour euh, pour le monde de demain, elle sera pas crédible. On oui, est voilà. tout à fait d'accord. Et après, euh, si tu veux, Laurent, euh, j'ai l'impression que nous, les Européens, on est assez euh, disciplinés ou engagés au niveau d'entreprise sur cette dynamique-là. Mais je pense que là où il faudrait vraiment travailler, mais on n'a pas la main, c'est sur les États-Unis, la Chine et l'Inde qui qui sont des plus gros pollueurs. Et honnêtement, la crise en Ukraine va pas nous faciliter la chose vu que l'Allemagne du coup elle fait appel aux usines à charbon. Enfin, donc c'est pas si simple. On n'a pas toute la, tous la main et, et il faut faire du lobbying aussi au niveau de la Commission européenne. Et on n'est pas les seuls à en faire de lobbying. Il y a bien aussi bien. les industriels qui font du lobbying de leur côté. Euh, mais bon, euh, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, que les gens veulent acheter euh, responsable, veulent du sens dans leur travail. Donc globalement, ça part plutôt dans le bon sens. Je crois que Huawei a des difficultés, tu vois. Euh, par contre, quelque chose qui me choque au plus haut point, et je suis pas le seul, ça commence à gronder dans les médias. Je crois que le magazine La Réunion là, a refusé de parler à la Coupe du monde au Qatar. Euh, Vincent Lindon a eu le courage de le dénoncer. Il euh, faut arrêter qu'au nom de l'argent enfin entre guillemets de la puissance financière, on puisse faire des événements sportifs ou autres qui rapportent beaucoup d'argent, mais où euh, le Qatar c'est juste un scandale euh, de la manière que les Jeux d'hiver à Pékin, enfin, c'est un scandale pour la RSE, c'est un scandale pour les droits de l'homme, et à un moment donné tu peux pas dire à un Poutine euh, tu respectes pas les droits de l'homme, et à, à la Chine vous respectez très bien les droits de l'homme, ou au Qatar vous respectez, ce qui est pas vrai. On, on est d'accord, c'est vrai que là, tu parles... Tu, tu je suis désolé, de... c'est mon côté révolte, mais il y a des choses au nom du business que je veux pas entendre. quoi.
0: Mais je trouve que tu as tout à fait raison. Le décodeur de la com, c'est pas uniquement dire euh, c'est le plus beau métier que la com. C'est vrai, on a cette chance-là. Et la communication, c'est aussi politique et éthique. Et la RSE, c'est de l'éthique, tout simplement, ouais, entre autres. Et tu as raison, cette Coupe du Monde au Qatar, elle est quand même assez étonnante. Il y a, je crois, 6500 ouvriers qui sont décédés. Ouais, 6500 morts.
1: Hein. Ouais, ouais. Et c'est là où on doit avoir de la communication engagée. On peut pas... enfin. Euh, en éthique, moi je suis pas là pour faire la propagande ou voilà je, je choisis mes combats, je choisis mes sujets et euh, moi honnêtement euh, je pense comme euh, Eric Antonac, qui a le courage de le dire que je vais boycotter la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'aime bien son caractère coup de boule. Je suis un peu comme lui, moi, avec mon tempérament.
0: C'est sympa. Non, je vous rassure. Thomas est un homme charmant. C'est un grand costaud, mais c'est un homme charmant. Je ne me suis pas encore pris de coup de boule. Peut-être quand on ira boire un coup après, ce sera le cas, mais j'en doute très honnêtement. Mais en tout cas, merci pour de partager. Ouais, le des Morito valeurs. Géant, là, tu
1: as trouvé une brasserie qui fait des... Non, pas encore. Ça suffit,
0: Thomas. Je te remercie. <rire> Bon, oh, écoutez, on aime vivre dans la communication. <rire> on fait aussi, on prend aussi des pots, fort heureusement. Ouais. Et je suis. Je, je bah,
1: suis... Et ça, tu as raison. Et moi, j'ai décidé que depuis le Covid, où j'étais enfermé quand même pendant deux ans, ça a duré quand même le confinement. Même si on a eu des relations digitales, on était quand même euh, voilà, on pouvait même pas aller se promener et tout. Donc, je l'ai un peu mal vécu. Moi, j'aime bien ma liberté et, et je ne pas être seul. Enfin, <rire> j'ai décidé quand même que le monde était euh, enfin voilà on a à nouveau la liberté de circuler de voyager de tout donc il faut apprendre à se faire plaisir aussi tu vas pas être euh, tu vois je comprends un peu les les jeunes qui décident de faire une année de césure ou de partir à l'étranger une année pour découvrir le monde avant de se lancer dans le monde du travail mais c'est tout à fait normal et je ne peux que le conseiller tes tes enfants quel âge tu des ados toi alors moi j'ai un fils qui est malheureusement il est à Toulouse il est pas près de moi. <rire> euh, donc, j'ai un fils de, 23 ans, euh, Joseph, de 22 ans, pardon, Joseph. J'ai une fille aînée, Camille, qui est à Bruxelles. Et j'ai ma petite dernière, qui est chez papa-maman encore, euh, qui a 18 ans. Voilà. Et on essaye de la garder longtemps, mais voilà. <rire> on a un côté papa-poule chez nous. C'est ce que j'ai dit, je vais dire, dire un papa-poule. Une...
0: Alors, Thomas, pour vous le décrire... Moi, j'ai bien les quoi.
1: <rire>
0: en l'occurrence, ce serait peut-être une tanguille. Alors, Thomas, c'est un grand, un grand gaillard, un costaud. Si vous met une claque, à mon avis, vous, vous prenez cher mais c'est un vrai papa poule, donc je pense que vous avez tout compris dans, dans sa psyché, si je puis m'exprimer ainsi. Thomas, on va revenir à la RSE. Le choix des combats RSE d'OBS, Orange Business Services, c'est quoi concrètement L'entreprise en tant que marque, si je puis m'exprimer ainsi, c'est quoi
1: Alors nous, on a la chance qu'effectivement, il euh, y a des accords de Paris qui, euh, qui vont donner une doctrine et on a la chance que la direction générale du groupe Orange hein, euh, se soit engagée c'est à dire que si ça vient pas d'en haut dans la stratégie tu vas avoir du mal à décliner opérationnellement quelque chose et du coup on a ce qu'on appelle une lot d'orientation stratégique prioritaire ou à fixer les priorités les enjeux, et et après c'est plus facile, de parce que le, la RSE c'est un sujet de transfert, c'est pas un sujet de telle ou telle entité, de tel groupe on a eu la chance de recruter, je sais pas si tu la connais Elisabeth Chungui, qui est l'ancienne journaliste de France-Afrique ou de Canal+, ou je, de sais Canal plus. je crois ouais, aussi, hein. une émission sur l'Afrique qui était passionnante qui est une très bonne journaliste, et qui en plus est engagée, donc... Euh donc, du coup, qui nous partage un peu son engagement, enfin, c'est communicatif, tu vois, son, sa motivation, son... Voilà. Et euh, j'avoue que le groupe Orange me surprend agréablement parce que c'est tout nouveau, le, la RSE chez eux. Enfin, c'est pas... Il y a deux ou trois ans, c'était pas un vrai sujet, entre guillemets, euh, dans la stratégie. Et, et là, je trouve qu'on progresse. On est même en avance de phase sur nos objectifs 2025 grâce à la pandémie, entre guillemets. Puisque quand les gens ne circulent plus, tu réduis forcément ton empreinte carbone et tu sais qu'on a même revu des animaux dans des zones où ils n'allaient plus. Enfin, envie, la nature a repris ses droits à la biodiversité. Absolument. Donc ça, c'était un côté un peu amusant de voir <rire> ce monde <rire> revivre. Après, c'est ce que je te dis, euh, c'est vraiment des, des sujets... Euh, après, c'est pas le cœur du métier d'orange. Le cœur du métier d'orange, c'est de faire des réseaux qui vont bien, des, des transmissions qui vont bien au niveau des télécoms. Par contre, on s'est rendu compte bah, que les data centers, si tu veux, euh, ça produit de l'eau, de l'électricité, de l'énergie, que c'est pas anodin, que les bâtiments, quand tu as plus de 100 000 employés, bah, ça a un coût euh, énergétique, donc on travaille effectivement sur l'économie, et on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler sur beaucoup de choses. Après, là où on est bloqué, si tu veux, c'est notre, euh, bah c'est un sujet qu'on voit dans les réseaux sociaux. Hein, euh, c'est notre indépendance euh, industrielle. C'est-à-dire que tant qu'on sera obligé par de passer par l'Asie du Sud-Est pour faire nos terminaux et et euh, faire des des matières premières ou des composites, euh, tant qu'ils seront les maîtres des batteries et des, des cartes à puces, on ne sera pas autonome on sera évidemment pieds et poignets. Tu as allé rajouter quelque chose, Thomas ouais, Il y a quelque chose qui me choque beaucoup, tu sais, les portes-conteneurs. Parfois, il a... les gens ils vont faire venir des portes-conteneurs de Chine sur des produits qu'on produit en France, moins chers. Donc là, il y a une aberration de circuit court, de circuit local. Enfin, À un moment donné, euh, je dis pas que l'État doit légiférer sur tout, mais c'est pas logique qu'il soit moins cher de louer un bateau euh, plutôt que de... Ou alors, dans ce cas-là, il faut repenser en France le transport fluvial, euh, l'acheminement de marchandises. Tu sais que moi, j'adorais les trains de nuit, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, tu vois, il y a des. Voilà, même remettre les chevaux dans la ville, moi, ça ne me choquerait pas.
0: Mais je crois que le Covid, puis la guerre en Ukraine, va nous forcer à changer. Non, nous n'avons plus le choix. Il faut repenser le monde et le contrat social. Hein. Exactement. On vient de parler de RSE. Tu as aussi une casquette innovation et digitale. Est-ce que tu peux en parler en quelques mots, s'il te plaît, Thomas
1: Alors, innovation et digitale. Euh... Alors, on parle beaucoup de transformation numérique, tu vois, des nouveaux usages digitaux. Euh, du tout digital de tout ça et tout euh, en fait euh, ben, effectivement il faut réfléchir nos services mais surtout avoir une réflexion simple euh, aujourd'hui euh, le problème digital c'est que moi quand je passe euh, sur un service client ou sur un chatbot ou un parcours et que j'arrive pas aux produits et services euh, rapidement ça m'énerve c'est enfin, c'est ouais. toi, mais... C'est pareil. <rire> et à côté de ça, je prends Amazon, je... on critique beaucoup Amazon qui paye pas ses impôts en France. Mais par contre, au niveau service clientèle et gestion, tu leur commandes le samedi, tu l'as le, le vendredi, le dimanche matin, tu l'as devant ta porte et, t'as l'enveloppe le... avec le sourire, là, enfin, euh... ça, c'est du service client, enfin. Et, et du coup, t'as pas eu à faire 10 000 clics? Non. Et il a reconnu ta carte, euh... voilà, quand on dit transfo digital, c'est comment j'ai une relation personnalisée dans le digital qui m'offre des services simples, accessibles, rapidement, en toute sécurité. Alors, très, très belle définition, je te remercie. Voilà, et ça, ça a l'air simple, mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est penser le parcours client, se mettre dans les pieds du client. Et souvent, les entreprises, enfin, je sais pas si ça a essayé d'appeler, euh, par exemple, euh, on en parle beaucoup dans les médias actuellement, l'application la, euh, SNCF. Là. Euh, si c'est pour pas savoir à quelle heure part ton train, euh, pas avoir de réponse à tes questions et tout, le digital n'est pas un levier, c'est un frein. Et pareil, si le digital, c'est pour dire que tu auras ton passeport dans trois mois parce qu'ils sont engourdis au niveau euh, fonction publique, donc euh, je pense qu'au-delà du digital, il faut réfléchir au process humain, à la chaîne de, de relations clients, et puis n'oublions pas les exclus, hein. il y a les seniors, il y a les jeunes euh, qui n'ont pas les moyens de faire du digital, même si de plus en plus avec le mobile, euh, ils sont accompagnés et équipés, euh, il faut quand même les acculturer. Donc euh, il y a un enjeu aussi de laisser personne sur le bord du chemin du digital.
0: Alors, je te remercie Thomas. Je crois que tu viens de donner la meilleure définition que j'ai jamais entendue de la transformation numérique ou digitale. Je te remercie. <rire> Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qui vont beaucoup apprécier ce que tu as dit. Ce bon sens terrien, t'arrives <rire> à le faire passer auprès de tes collègues Toi qui es un communicant, justement, ça devrait être ton, ton cheval de bataille. T'arrives à le faire passer, ce bon sens terrien
1: Alors, euh, oui, en fait, la, la bonne humeur est... Et l'empathie l'optimisme sont des valeurs communicatives. Donc déjà, si toi, tu es bien dans tes baskets, tu vas transmettre plus facilement que si tu fais la gueule. Et alors, pour revenir à ta question, oui, on embarque facilement les gens autour de moi. Mais tu as bien vu, quand tu es venu à journée Clubcom B2B, c'est un réseau de partage d'expérience entre les entreprises autour du Clubcom, des bonnes pratiques. Et effectivement, il y a cette volonté d'être dans un écosystème ouvert, de partager. Parce que Orange c'est un grand groupe, donc il a plein de fournisseurs, prestataires, achats et tout. Et donc, quand on parle de travail, et même les clients d'Orange ont une volonté d'aller vers la RSE. En ce moment, il y a le salon Pro Durable, ils sont tous actifs là-dedans. Et en fait, on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que nos cet engagement RSE, euh, tu vois, on a les JO de Paris 2024 euh, bientôt à Paris. Orange est embarqué dedans, mais aussi d'autres entreprises. Et ils ont une vertu de faire des jeux responsables. C'est-à-dire que la promesse entre guillemets, c'est que les installations seront reprises après pour la, la vie de, de l'activité. Euh, les jeunes euh, en insertion vont être intégrés. Enfin, tu vois. Et, et après, euh, je crois que ils sont en train de récupérer les mobiles pour faire des les médailles. Tu sais qu'on remet euh, aux Jeux Olympiques. Donc c'est du recyclage euh, de terminaux pour faire le, le bronze et l'argent et la médaille d'or. Donc voilà, c'est donc vraiment euh, une volonté tu vois, de s'engager sur le futur, mais avec des partenaires. Et, et là, je pense que les jeunes seront sensibles, ils vont s'engager plus. On l'a vu avec la, un peu les discours des grandes écoles là euh, récemment. Il euh, euh, y a quand même un, une recherche de sens dans l'entreprise, autour des valeurs d'entreprise.
0: De Justement Thomas, quel conseil, toi qui as 21 ans de métier, qui est un vieux de la vieille de la com, de la RSE également, qui touche en effet... Beaucoup les jeunes, mais qui devraient toucher le monde entier, quels que soient les âges. Tu fais bien de le rappeler. Mais quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut travailler dans les métiers de la com
1: Alors déjà, le premier conseil, c'est effectivement de ne pas être d'abord sur une, euh, un réflexe salaire, ou combien je gagne, quelles sont mes vacances, enfin, tu vois le réflexe. Non, mais tu as des jeunes, je plaisante à peine, qui... Euh, et euh, monsieur, monsieur, enfin, j'avais fait des jeunes euh, des quartiers euh, en difficulté où je présentais mon métier. Il disait, euh, monsieur, monsieur, combien ça rapporte euh, Voilà, c'est pas le sujet. C'est est-ce que j'ai envie de faire ce métier euh, dans un premier temps Est-ce que je suis fier de faire ce métier euh, Voilà, euh, moi, je sais que dans ma carrière, j'ai fait du droit à un moment donné, j'ai fait pas mal de stages chez des avocats, chez des huissiers, et tout ça, et c'est des professions où je me sentirais pas à l'aise le soir euh, en rentrant chez moi. Donc déjà peut-être, je dirais déjà qu'ils fassent un peu le tour de la question de ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas absolument en termes de métier. Enfin, tu vois, ce qu'ils sentent bien. Après, s'ils ont fait des stages, ils savent déjà pourquoi ils sont doués, pourquoi ils sont pas pas doués. Enfin, tu vois, ils sont anticipés. Et après, euh, moi, je ne crois pas beaucoup au au CV, je crois beaucoup au porte à porte, euh, aller euh, aller dans les entreprises, enfin tu vois c'est aller se vendre dans les entreprises directement, euh, frapper aux portes, enfin tu vois.
0: Dis donc, c'est extrêmement euh, audacieux. J'allais dire autre chose. C'est rare. Tu, je crois que tu es la première personne à me le dire, Thomas.
1: Ah ben ouais, parce que en fait, c'est pas avec un CV que tu vas voir le talent de la personne. Enfin, tu vois, c'est pour moi c'est un comportement, c'est une attitude. Euh, tu vois, c'est.
0: Alors là, tu prêches un converti, un convaincu. Je sais même plus comment on dit. Mais il euh, y a aussi dans des entreprises comme la tienne pas mal de process, et il en faut d'ailleurs. C'est tout à fait normal.
1: Ouais, mais c'est énorme, Mais c'est fini. Enfin, tu vois, euh, je crois. Euh, le CV raconte... Par contre, il y a des, il y a des jeunes extraordinaires qui mettent euh, de façon extraordinaire une vidéo sur les réseaux sociaux. Il euh, y en a une, euh, je sais pas. Elle avait fait. Euh... Enfin, une sorte de parodie où il était à cheval ou je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux mais il y en a ils ont ils ont un sens créatif extraordinaire euh, voilà donc euh, je pense que notre époque doit s'adapter nos RH aussi nos ressources humaines aussi euh, aux compétences aux appétences des jeunes voilà inversement il y a de alors là et du vice versa pas.
0: écoute je ne savais pas que j'avais une sorte <rire> de che Guevara d'Orange Business Service, évidemment je te charrie mais je trouve très bien euh, primo ce groupe te laisse ton ton, ton propre ton, avoir ton propre ton et ta personnalité, donc déjà on peut dire bravo à Orange et OBS. Secondo, bravo pour le courage que tu as parce que tu n'as pas parlé avec une seule once ou un seul gramme de langue de bois, donc je dis bravo. Et j'ai une dernière question pour toi parce que tu as donné finalement le plus beau conseil mais très bon sens terrien au final donnez-vous le choix, ne regardez pas que le pognon et combien d'heures vous allez faire et quels sont les tickets resto. Je, je, je schématise, mais est-ce que ça vous plaît Donc là encore, c'est du bon sens et du vrai bon sens. Et j'ai une question qui est souvent difficile et ce sera ma dernière Thomas. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier chez OBS
1: Déjà, alors ça va faire un petit peu faillot ce que je vais te dire, parce que tu connais Noémie aussi. Déjà, j'ai choisi ma manager. Donc c'est un luxe parfois dans certaines entreprises que tu ne te payes pas et on s'est choisi mutuellement si tu veux et donc il y a un, un contrat de confiance. Et comme la communication, c'est des métiers où tu bosses 12 heures par jour ou dans la durée et que tu as besoin de, de dire des choses. Enfin, moi, je fonctionne comme ça à l'authenticité, à la transparence. Euh, si je ne prends pas de plaisir ou que je ne m'entends pas avec ma manager et tout, bah, il va y avoir un point de blocage. Et euh, du coup, je vais avoir envie de changer de crèmerie et, <rire> et je vais avoir les, les pieds qui fourmillent à l'idée de rebondir ailleurs. Et après, il y a, il y a tout ce que j'appelle le projet d'équipe de global timing, tu sais, moi je suis fan de rugby et j'adore qu'on apprend les uns des autres, qu'on a tous les petits, les gros, les moyens, les forts et qu'on se transmet la balle et qu'on avance ensemble. Et ça, il y a un beau projet de d'engagement collectif. Et enfin, ce qui me fait kiffer, mais ça c'est mon côté geek comme toi, c'est j'aime bien tester des nouvelles expériences. <rire> euh, en toute liberté, des nouveaux produits et services. Tu vois, là, on a redécouvert le podcast, qui est un système de radio euh, audiophonique qu'on connaissait. Euh, Depuis toujours. Moi, je me rappelle, on avait, euh, dans la radio, j'écoutais beaucoup les feuilletons, là, les histoires, les crimes de Belmar et les, <rire> et les histoires racontées. Alors, attends, on va passer pour deux vieux boomers. Feuilleton, ça veut dire série. <rire> Aujourd'hui,
0: c'est série. Mais, mais ça s'appelait comme ça. <rire> à à, à l'époque. Alors, on y Exactement. <rire> <Bon>. <rire> <rire> Alors bon, je suis désolé pour les plus jeunes qui nous écoutent.
1: Dans, dans une de mes premières missions, tu rigoles, mais quand je suis arrivé à Paris, j'étais en freelance, une mm -hmm. activité auto-entrepreneur, même si ça, ça s'appelait pas, ça s'appelait micro-entreprise à l'époque. Ouais. Ou, et en fait, je travaillais sur la ville de Paris parce qu'il fallait, euh, il y avait un projet de la, redonner la, le fleuve à sa ville de Paris. Parce que Léon Zitron, qui était formidable, était mort peu de temps avant. Oui. Et du coup, plus personne n'avait le programme pour les festivités de l'an 2000. Voilà. Alors là, je pense qu'on a perdu tout le monde. Nos plus jeunes. Je crois qu'ils connaissent perdu. pas Guillet, que c'est les jeunes. Non, non. d'accord. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ne Bon. bon on va parler de Booba, là. Voilà. <rire> bon. Alors.
0: On rigole, on rigole. C'est vrai qu'on on est un peu plus âgé que, que l'audit Histoire du décodeur de la communication. Sachez qu'un feuilleton, c'était une série. Et Léon ben Zitron, vous renseignerez sur Google, c'est votre meilleur ami aussi. Alors, Thomas, je tiens à te remercier. <rire> On en a fini sur un fou rire. Et je crois que c'est ça aussi la vraie vie et puis le métier de la com. Parce qu'on fait le plus beau métier du monde. Et toi, ça fait 21 ans que tu fais ce métier <rire> à différents étages chez OBS. Donc, je dis bravo et tu es un véritable exemple. Je tiens à te remercier également pour ton ton sans langue de bois. J'adore ça. On va saluer Noémie Bastos. Ouais.
1: Alors, ce que, le dernier message que je voudrais dire aux jeunes, c'est si ah bah tu alors, permets.
0: Je, ah bah, je te laisse faire.
1: Je, je te, te permets tout. En fait, mes enfants, ils disent souvent, oui, t'as pas un vrai métier. T'es dans des cocktails. T'es dans des relations publiques. Euh, tu t'amuses beaucoup. Mais effectivement, on peut avoir un vrai métier. D'abord, les cocktails, ça me barbe et les relations publiques aussi. Par contre, on, a, on peut avoir un vrai métier et s'amuser. Et je pense que s'ils doivent trouver une quadrature du cercle demain, c'est avoir un travail avec des valeurs et s'amuser et savoir prendre du plaisir. C'est pas parce que tu, tu travailles ou tu apprends des choses. Même dans la douleur, faut savoir rire et surtout ne jamais se prendre au sérieux. Alors, merci beaucoup. Nous ne sommes pas des
0: robots. On a la chance de faire un très beau métier qui est humain. Hein, on est bien d'accord, même s'il y a beaucoup de, en plus de, en plus de tech, mais on fait un métier humain, on n'est pas obligé d'aller boire des coups tous les soirs, même si nous après on va aller boire un bon petit coup, mais en tout cas Thomas je te remercie, c'est un épisode 100% vrai, 100% authenticité, 0% langue de bois, donc je dis bravo, merci pour ton ton, merci également à OBS de te laisser parler ainsi, on va également saluer, tu l'as cité, Noémie Bastos qui est la bienvenue dans le Décodeur de la Communication, et toi Thomas, je te dis à très très vite dans le Café de la Com, où là on va parler de l'actualité, toi et moi, avec d'autres personnes, ça te va Tout à fait. Bon, bah, écoutez, c'est formidable. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu deux hommes aller plutôt quadra qui ont rigolé, qui aiment euh, la bonne chair, qui aiment le rugby, qui aiment le sud-ouest, et bien qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous ne sommes pas parfaits et encore, je vais vous l'avouer, on est très heureux comme ça. Donc, vous l'avez bien entendu.
1: Puis du bébé champion de France, on est, est d'accord. C'est ça, en
0: te remerciant. Alors, euh... <rire> on va arrêter de parler rugby parce que ça va embarder <rire> certains et certaines. Mais vous avez entendu un homme formidable qui travaille dans une très grande entreprise, à savoir Orange, la division Orange Business Service, qui est une très, très belle entreprise et qui vous parle avec un ton absolument incroyable, qui ne vous a dit aucune contre-vérité tout ce que vous a dit Thomas est 100%, vrai et 100% authentique. Soyez vous-même, quelque part c'est ce qu'il veut dire, ne vous laissez pas euh, affubler d'une histoire de pognon ou de qu'est-ce que je fais, il y a combien d'heures, etc. Faites ce que vous aimez et surtout vraiment, ayez votre ton et votre liberté. Donc Thomas, je te remercie. Je crois que c'est un des <rire> rares épisodes aussi libres. Je t'en remercie, je surkiffe. Bon, ça Merci. y
1: est, on va à la buvette, t'as fini <rire>
0: Qu'est-ce que les lui disent Bon, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Monsieur Thomas Tressac, qui est donc Business Partner Communication RSE Innovation Digital à la Direction Entreprise France d'Orange Business Service, à Soif. Donc, je ne vais pas trop le faire patienter. Merci à toi Thomas, tu étais au top. À bientôt. Ciao, ciao.